0: Mea Culpa. Schande über unser Haupt. Der Podcast mit Lilly und Chris. Lieber Chris, ah. ich wünsche dir eine wunderschöne Sendung. Ich wünsche dir auch eine wunderschöne Sendung und sei froh, dass diese Sendung heute überhaupt stattfindet, denn ich, 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 ich habe es tatsächlich geschafft. Du weißt ja, ich hatte schon diverse... Unfälle, Was, was ich hast sagen, du heute
1: gemacht? Ist dein Computer aus Versehen in die Spree gefallen?
0: Damit es nicht losgehen kann. Heute habe ich es geschafft, dass ich hier sitze und meine Kopfhörer nicht funktionieren, die anderen nicht hier habe und die dritten, die safe sind, nicht aufgeladen sind. Gut, ich habe gut, eine gute Vorbereitung. Panikattacke bekommen, weil wir nicht keine Zeit mehr hatten. Man kann nichts kaufen, man kann nichts liefern lassen. Die Ersatzkopfhörer aus der Agentur waren schon hier. Alles Shit. Dann habe ich meine wunderbare Nachbarin angehauen und habe sie hab geklingelt und habe gesagt: Hallo, ich brauche Kopfhörer, egal welche. Vielleicht hast du iPhone-Kopfhörer, ist egal. Ich nehme sie, ich kaufe dir neue, weil es ist ja eklig, wenn ich deine Kopfhörer benutze und überhaupt. Aber ich brauche sie, weil ich muss heute meinen Podcast aufnehmen. Und wenn ich es nicht aufnehme, dann äh, bringt mich meine Kollegin und Freundin um und zurecht, weil ich habe schon so oft verkackt. Und hat denn deine
1: Nachbarin gepflegte Ohren?
0: Meine Nachbarin ist großartig. Ich liebe meine Nachbarin. Sie hat mir schon alles gegeben. Von einem Kochlöffel bis hin zu einem Fuchsschwanz. Sie hat meine Blumen gegossen. <lacht> einen alten DVD-Film, den ich unbedingt mal sehen wollte. Eine Rührschüssel. Sie hat sogar schon mal meine Toilettenhalter neu angemacht. Sie ist großartig. Ja? Ich liebe meine Nachbarin. Und Wo ordnen wir
1: die ein? Welches Alter ungefähr, damit ich mir die vorstellen kann?
0: 43 und Fabulous. Mhm. Und dann verschwand sie in ihrer Wohnung und kam zurück und hatte sie nicht. Und dann hat ja, sie ihre... Oh nein. Drama, Drama, Drama. Und dann habe ich gedacht, ich muss runtergehen und muss ins, in den Späti gehen. Und zu meiner Freundin, die sagt immer... Kenne ich dich nicht von Anna und die Liebe? Oh, ich schwöre, ich liebe diesen Jeanette. Du bist so süß, was machst du? du bist du Schauspieler und ich kenne dich. Habe ich gesagt, zur Not frage ich sie. Sie hat sicher iPhone-Kopfhörer. Sie liebt dich außerdem. Dieser Mann ist sehr schön, hat sie auch schon mal gesagt. Ich liebe ihn, er ist sehr schön. Sie sind sehr schön, habe ich gesagt. Danke, findest du? Ähm, <lacht> ich hab, das war meine letzte Frage. Ach, Hoffnung. das
1: weiß ich ja gar nicht.
0: Ach, das weiß ich gar nicht, findest du? Wie schön findest du mich?
1: Was findest du schön an mir? Halt auf.
0: Warte, ich gehe mal live bei Instagram.
1: Was, was ist schöner schön? an ah. mir als an anderen?
0: Wann ist dir aufgefallen, dass ich schön bin? Und was starrt dir so ins Auge?
1: An was denkst du, wenn du an mich denkst? Was erzählst du deinen Freundinnen von mir?
0: Hast du Fotos von mir? Welche Fotos magst du? Magst du das? Auf jeden Möchtest Fall. du neue Fotos von mir machen? Schick mir deine E-Mail-Adresse. Folgst du mir schon? Warte, ich gehe mal live. Ähm, auf jeden Fall kam sie dann zurück und hat mir total nett ihre tollen Bose-Bluetooth-Hörer gegeben. Mega. Und sie hat dafür ihren Film unterbrochen, kann den jetzt nicht mit ihren Kopfhörern hören. Und ich sagte zu ihr, das ist so toll von dir, du hast mir meinen Abend gerettet und ich werde dich auch erwähnen. Und sie so, äh, ja, danke. Das ist so cool, weißt du, sie dachte so, ich helfe dir auf jeden Fall, aber du musst mich ja nicht erwähnen. Oh, ich werde dich ja auch erwähnen.
1: Und nee, 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 bitte Nachbarn. erwähnt mich nicht. Ich möchte nicht mit eurem Schund Podcast in Verbindung gebracht werden. Die
0: hat einen tollen, seriösen Job, die möchte das nicht. Ich liebe meine Nachbarin.
1: Ja, ist schön, dass du so coole Nachbarn hast. Obwohl du du bist, dass sie dich mögen, ist es schon verrückt. Also Wunder gibt es immer wieder.
0: Letzte, die letzte Begegnung mit ihr war, als, als der Nachbar, der unter mir wohnt, äh, da ist jemand eingezogen. Und dann sagte ich mal oh, das war jetzt furchtbar laut. Und dann sagte sie, ja, äh, da ist jetzt jemand eingezogen. Und dann habe ich so gesagt, ja, aber der ist doch total in mich verliebt. Und dann sagte <lacht> sie, wie kommst du darauf sagte ich, na naja, sehe ich, wie er mich anguckt. Der sieht mich doch aus mit seinen Blicken, schon seit ich hier bin. Und dann sagt sie, aber er ist jetzt mit seiner Freundin zusammengezogen. <lacht> Und dann sagte ich, was? Das ist nur Alibi. Ich fühle es.
1: Es <lacht> ist ja. schön. Ich habe mich sehr auf die Therapiestunde mit dir gefreut. Und ähm, mir geht es auch schon ein bisschen besser, ganz lieb, dass du fragst. Ah, warte. Herzlich willkommen zu einer neuen, zu einer neuen Folge von, Folge von Merkulpa Schande, Schande über unser über Haut. Unser Haut. Wie du weißt, hatte ich eine schwere Woche. Heute wurde sie dann etwas besser, weil ich bei Ludmilla war. Ludmilla ist die Göttin, die Massagegöttin.
0: Es ist nicht die, die dich fingert.
1: Nein, 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 nein. Das ist meine Physiotherapeutin. Ludmilla ist ähm, ah, ja. Lettin und sie sagt immer, die Letten reden nicht über das Alter. Und sie hat was sehr Mütterliches, die ist so süß und sie ist so gut. Sie macht medizinische Massage, sie ist einfach so gut sie ist so gut. Und ähm, mir geht es einfach immer gut und heute hat Lud Ludmilla wieder was ganz Süßes gemacht. Sie hat mich massiert und dann sollte ich mich irgendwann vom Bauch auf den Rücken drehen und dann ähm, hat sie mir die Füße massiert und dann hat sie meine Socken genommen und mir die Socken angezogen, damit ich nicht friere, obwohl die Liege auch schön beheizt war. Und sie meinte so, wann hat dir das letzte Mal jemand Socken angezogen, Lili? Ich so, ich weiß es nicht. Das ist ich kann mich daran nicht erinnern. Und sie meinte, siehst du, das kriegst du auch bei mir.
0: Und ich freue mich über große Trinkgeld.
1: Nein, 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 das ist über Rezept. Es ist eine ganz seriöse Medizin. Über Rezept? Ja, weil ich, ähm, ja, because of the dumbness und so, aber der ist ja wieder gut. aber
0: Kasse bist du denn?
1: Ich habe doch eine private Zusatzversicherung. Oh, ich, ich habe nicht blöd. mal meine Krampfader
0: über die Kasse. Auch doch dann, doch ja, doch am Ende. <lacht>
1: Naja, auf jeden Fall, wie du weißt, war es ja eine schwere Woche. Ich möchte das auch heute mal erzählen. Meine Schäfchen, meine MCs auf Instagram haben das auch mitbekommen, dass es, ja, wieder einen Rückschlag in meinem beruflichen Leben gab, lieber Chris. Du weißt es auch, Ich möchte aber dir da
0: jetzt die Bühne lassen und werde erstmal nicht einhaken. Ich höre zu.
1: Du schweigst und genießt. Nein, du leidest mit. Ähm, wie wir alle wissen, gab es dieses riesige, 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 riesige deutschlandweite Casting. Was machst du da, Chris? Es gab dieses riesige, 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 riesige deutschlandweite Casting. Und ähm, wir wissen alle, wer weiter war. In der finalen Runde von sehr, 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 sehr vielen Männern und Frauen bin ich auserwählt worden. Und man war wohl sehr begeistert von mir, wie ich euch das schon mal erzählt hatte. Man hat in der E-Mail geschrieben... Die haben die ganzen Absagen aufgelistet und dann haben sie eine E-Mail geschrieben. Aber Lilly, nachhaltig beeindruckt und unbedingt und wow und wow, 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 wow. Und dann sollte ich erstmal mit den Chefs, zwei Männern, ein 90-minütiges ähm, Zoom-Gespräch machen und kennenlernen. Einfach, ähm, damit die mich schon mal für die finale Runde briefen können, was sie dann auch getan haben. Ich hatte mir Fragen aufgeschrieben, die habe ich mit unserer Agentin abgesprochen, Chris. Dann, ähm, ich finde, ich habe mich da auch ganz gut präsentiert. Ich war smart, und, ich war witzig. Und ich, ich kann hab, sagen, weil ich ja. hatte dich
0: ja auch schon mal im Casting, möchte kurz einhaken für, die, für eine tolle Sache, wo eine Moderatorin gesucht wurde. Da hatte ich ja dich mit zwei anderen Kollegen. Und da habe ich ja auch beim Casting zugeguckt, und das sage ich nicht, weil wir befreundet sind, sondern du hast es sehr gut gemacht. Und das war sehr, sehr, sehr gut, witzig und äh, smart, ähm, ungekünstelt.
1: Ja, ja. Und ähm, das wäre ja jetzt, wie wir alle wissen, ein riesiger, riesiger Job gewesen für die nächsten, weiß nicht, anderthalb Jahre. Äh, man macht sich Hoffnung, man beschäftigt sich damit. Ich habe mir sehr viel Mühe beim Casting gegeben, ne, in der ersten Runde. Habe ein mega gutes Casting abgeliefert. Beim Zoom-Call auch cool. Und dann hieß es: okay, so in circa zwei Wochen fliegen wir dich nach München ein für die finale Runde. Und so, okay. noch
0: was, was vielleicht wichtig ist. Ja. Wir planen ja gerade ein Fotoshooting.
1: Ja, das ja, ich habe alles. Das, das hat ich konnte man
0: nicht planen. Also da hing auch mein Kalender alles. dran. Ja, weil ich habe alles auf noch nicht. Wir, halt wir wissen noch nicht, wann hm. sie nach München kommt.
1: Genau. Und ich habe bei allem habe ich erstmal ähm, einen Riegel vorgeschoben. Und gesagt, nee, weiß ich noch nicht, weiß ich noch nicht. Ich warte immer noch das, ähm, die Terminierung ab für München. Dann habe ich immer meine Agentin gesagt, kannst du noch mal nachfragen bitte, weil ich, ne, meine Schwiegermutter muss dann vielleicht auch kommen für Kasper. Und also hängt halt auch was dran. Genau. Sehr guter Einwand, Chris. Aus zwei Wochen, die vergangen sind, wurden drei, wurden vier. Und dann ähm, jetzt äh, letzten Montag hat äh, unsere Agentin mir dann die E-Mail weitergeleitet, die sie bekommen hat, in der ich dann offiziell wieder ausgeladen wurde für die finale Runde. Mit der Begründung, nö, nö, brauchen wir doch nicht die Rolle.
0: Einfach nur asozial. Ist es nicht nur asozial, es ist, richtig es ist auch asozial.
1: krass demütigend, weil man kommt sich immer, wie du es auch schon mal gesagt hast, man kommt sich immer wieder... Wie so ein Depp vor, wie so ein kleines Kind, das so hin und her geschubst wird. So, hier, hier, guck mal, nimm den Lolli, nimm den Lolli, bitte doch nicht, edgy bitch, edgy bitch. Und ist, ich wusste auch nicht, soll ich jetzt erstmal weinen? Ich kann
0: es total nachfühlen, wie ich kann kann. Ich wütend vor, sein, auf. ich war
1: vollkommen kraftlos irgendwie. Ähm, und wir haben ja auch schon im Vorfeld, jetzt vor der heutigen Folge, drüber gesprochen, dass äh, man irgendwie nur noch, man ist einfach nur noch eine Nummer, man ist einfach eine Ware in unserem Business. Und ich fand das, es war irgendwie so brutal. Es war auch, ich meine, ich wurde ja schon mal vor zwei Jahren zu einem Casting eingeladen, dann bevor, bevor es stattfand, wieder ausgeladen. Das fand ich schon krass. Das fand ich schon so krass, dass ich ähm, bei Deutschlandfunk habe ich über Schauspielbusiness gesprochen in ähm, einem Podcast und habe das auch so gesagt. Und das hatte der Produzent gehört und der hat dann daraufhin nochmal meine Agentin angerufen und sich nochmal entschuldigt und so. Aber das war schon krass. Ich wusste nicht, dass man das toppen kann. Ich habe schon einen, die erste Runde gemacht, dann wird mir gesagt, wie unglaublich toll ich bin, dass man mich unbedingt dabei haben muss für die finale Casting-Runde, ne, für die eng letzte engste Auswahl. Dann ähm, 90 Minuten Zoom-Call mit zwei Typen, mich darauf vorbereitet und gemacht und getan und Energie und Hoffnung und was weiß ich nicht. Und dann werde ich einfach ausgeladen und wartest du auf den Termin. Die sagen, du kommst in zwei Wochen nach München und dann sagen sie, nee, das Ganze findet doch für dich nicht statt. Und natürlich fängst du dann auch an, darüber nachzudenken, sagen die das jetzt nur so? Hast du dich vielleicht doch nicht so gut präsentiert im Zoom-Call? Keine Ahnung. Man macht, da geht natürlich immer so ein bisschen Kopfkino los, weil es einfach auch brutal schwer ist in unserem Business, finde ich, die Nines nicht persönlich zu nehmen. Und wenn du dann vor Dingen wieder ausgeladen wirst. Du, du warst eingeladen, wirst wieder ausgeladen, Chris.
0: Ich kann das total verstehen. Also... Okay. Ich kann es total verstehen, was ich dir vor, ich weiß nicht, zwei, drei Folgen erzählt hatte mit der Sache, mit dem Film, wo ich ja auch ja. eingeladen wurde und dann wieder ausgeladen wurde. Äh, geht gar nicht. Und da geht es einfach auch ein bisschen drum, macht Respekt. euch ja. vorher Gedanken. Ja. ja. Erstens mal, am Anfang war das ja auch, ich war ja auch bei dem Casting. Es war ja alles egal. Frau, Mann, irgendwas zwischen 20, 20 und 50. 60.
1: ja, ja, ich übertreibe. Macht jetzt, ja.
0: euch vorher Gedanken. Wollt ihr einen Mann, wollt ihr eine Frau? Grenzt es ein bisschen ein und da kommt auch dazu wirklich, was ich glaube, berechnet mal. Der, der der Hauptdeck ist, was kostet der? Was kommt noch dazu? Das liegt hinterher immer an schlechter Vorbereitung, dass man hinterher sagt, ah, die Rolle soll doch, doch 18 sein. ah Die Rolle soll doch, mh, jetzt haben wir aber jetzt fehlen aber 10.000 Euro. Mh, dann nehmen wir es doch nicht. Und daran liegt es, weil es wird immer beliebiger, Sollen immer alle alles schicken, dann wird nichts mehr abgesagt oder es wird dann gesagt, ja, soll noch weiter die Option halten, soll Termine absagen, man darf nicht mehr nachfragen, weil bla blablabla bla. und das Problem ist, es machen immer alle mit, es machen die Agenten mit, die Schauspieler machen es mit, die müssen es mitmachen, die haben natürlich, sind aufs Geld angewiesen, dann können sie nicht sagen, nee, es läuft so, dass es fair ist oder gar nicht, dann ist man gleich raus. Aber meiner Ansicht nach, wenn man bei vielen Sachen sagen würde, das und das und das, anders geht es nicht, dann wäre schon, glaube ich, eine Menge besser. Weil dann auch die Leute, die anfragen, die Kunden, die Produktion, die Sender, die würden sich vorher auch wirklich überlegen, wie ist die Anfrage, was den suchen wir, wir ja. was haben wir. Wenn, was wir ist realistisch? Das, wenn wir das so machen, Verlieren wir vielleicht hinterher die Möglichkeit, mit Leuten zusammenzuarbeiten? Aber weil immer alle alles möglich machen und alle sich rumschubsen. Lassen, alle sind
1: halt desperate, ja.
0: Deswegen läuft's.
1: Und ich habe dann, also ähm, ich habe diese Absage, diese Ausladung bekommen. Und hab dann, ähm, bin ich in den Kraftraum tut gegangen. Tut mir
0: total leid. Wirklich. Ja,
1: das ist auch, also ich, ich lag auch echt wach, weil ich, man denkt dann so drüber nach, weil, also ich finde das wirklich demütigend, wie du das gesagt hast, ich habe mich so klein gefühlt. So, ich kam mir so dumm vor. Einfach so dumm und auch so naiv. Lilly, hast du vielleicht für eine Sekunde zu lange drüber nachgedacht, dass du bald einen geilen Job an Land ziehen könntest? Dumme, dumme kleine Lilly. Ähm, und dann bin ich, habe ich versucht Sport zu machen, weil ich dachte so, komm jetzt nicht heulen, jetzt lenk dich ab und dann hat mein guter Freund Milan angerufen der, mit dem habe ich die verbotene Liebe gedreht, der hat da meinen Freund gespielt, ne Konstantin von Lahnstein super, super, super enger Freund und auch ein ganz, ähm, sehr schlaues Kärtchen der ist mittlerweile sehr erfolgreich, erfolgreicher, erfolgreicher Business-Typ der lebt jetzt in Zürich und hat so ein bisschen, also zu größten Teil, sag ich mal, dem Schauspielbusiness den Rücken gekehrt, hat studiert, hat ähm, als Coach gearbeitet äh, für CEOs und keine Ahnung was, jetzt ist er in einer Firma und äh, in so einer internationalen Firma und was weiß ich, macht geht so seinen Weg. Und er meinte, dann habe ich mit ihm drüber gesprochen und er meinte auch, ey, dieses Kack-Business, ey, es tut mir so leid, aber Lilly, fällt dir was auf? Du hast immer dann Erfolg, wenn du wenn du selber kreierst, wenn du proaktiv wirst, wenn du die Sachen in die Hand nimmst. Und dann habe ich so drüber nachgedacht und das stimmt auch. Ich habe mein Buch geschrieben und habe das selber, ne, also produziert und vollbracht, sage ich mal. Mehr Culpa. Ähm, dann haben wir es jetzt mit mehr Culpa, also wirklich, worauf ich auch fucking stolz bin, weil es ist aus unserer Scheißkraft erwachsen, haben wir es jetzt zu Podimo geschafft. Dann habe ich, ich kann das schon mal so ein bisschen anteasern, es wird bei Podimo noch ein zweites Format ähm, von mir geben, ohne Chris. Ist es ist auch eher was Ernstes, aber ich glaube, das ist super, super spannend und interessant. Ähm, das wird es auch im Frühjahr geben. Ich kann jetzt noch nicht genau, genaues verraten, aber es kommt dann noch. Und daraus, aus dieser ganzen Überlegung, weil darauf bin ich auch wirklich stolz. Ich kann natürlich jetzt nicht hingehen und sagen, ach, ich produziere jetzt mal eine Fernsehserie oder einen Film oder so. Aber man muss echt viel mehr bei sich bleiben und selber seine Sachen versuchen umzusetzen und einfach... Ähm, seinen Weg gehen und proaktiv sein und nicht darauf warten, dass, dass wieder irgendwelche Redakteure, Produzenten, keine Ahnung was, mal irgendwie einen Tag haben, wo denen deine Nase passt. Weil darauf kannst du dich auch nicht verlassen. Selbst wenn dieser Tag kommt, kann es sein, dass sie sich einen Tag später wieder ausladen, weil sie sagen, nee, die ist doch zu groß, die Nase. Und daraus ist mein neues Lebensmotto erwachsen. Lieber Chris.
0: Das finde ich ein ganz, ganz tolles Lebensmotto. Ja, warte,
1: dann, das ist ein Satz, den, den möchte ich jetzt gerne sagen.
0: Ich dachte, ja, dein Lebensmotto ist jetzt, ich kreiere selbst, fuck off.
1: Ja, nein, also das beinhaltet das alles. Aber ich kann das in einem Satz zusammenfassen. Das hat der René mir gesagt. Und ich habe mir gedacht, ja, das stimmt. Das stimmt und das ist jetzt mein Lebensmotto. Weil ich bin ja immer so ich mein Lebensmotto war bisher immer so ein bisschen, ja, ich will gut sein. Ich weiß, ich bin ein total netter Mensch. Das muss ich mir jetzt nicht mehr beweisen. Ab jetzt habe ich ein neues Lebensmotto.
0: Guck mal, jetzt bin ich so aufgeregt, dass ich schon sage, es finde ich ein tolles Lebensmotto und ich mhm. habe es noch nicht mal gehört.
1: Also mein Lebensmotto ist, never fuck the fucker. Und ich werde der Fucker sein. Und ich lasse mich nicht mehr fucken, weil ich bin der Fucker. Never oh. fuck the Fucker. Ich meine das tot ernst. Du magst das jetzt oh. lächerlich hin? Nein, ich meine das todernst. ernst. Ich glaub dir, dass du das ich ernst meinst. Ich hab wirklich, meinst. das ist eine energetische Sache. Ich habe keine Lust mehr. Wir werden so hin und her geschubst. Und ich liebe, ich liebe Schauspiel. Ich liebe es so sehr, sonst würde ich die Scheiße auch nicht mehr machen. Und nicht wieder das hundertste Werbecasting aufnehmen und was weiß ich nicht. Aber energetisch versuche ich mich jetzt umzupolen. Ich werde der Fucker sein und ich muss nicht mehr allen gefallen und ich muss auch nicht ans Set kommen und erstmal hoffen, dass mich alle nett finden, weil ich habe das mit ähm, meiner Physiotherapeutin, die auch coacht, ähm, besprochen, dass ich immer total viel Energie erstmal verliere, weil ich immer denke... Ich möchte mir erstmal ein sicheres Umfeld schaffen, in dem ich Smalltalk mit allen halte und alle sollen mich nett finden und weißt du, so eine Wohlfühl-Oase? Nein, die brauche ich nicht. Ich muss einfach nur bei mir bleiben. In Belgrad, als ich die amerikanische Serie gedreht habe, da mochten die Kollegen mich nicht so richtig. Ich, also was heißt, sie mochten mich nicht? Wir hatten irgendwie nicht so viel gemeinsam. Und da blieb mir gar nichts anderes übrig, weil ich das Gefühl hatte, ich gehöre eh nicht dazu. Und die haben halt schon anderthalb Jahre zusammengearbeitet, da kommst du als Neuling an und kriegst halt nicht so richtig Anschluss. Und ich dachte halt so, ja, das wird geil, das wird so eine, werden so vier Wochen wie, ähm, wie eine Klassenfahrt und wir ziehen zusammen um die Häuser. Mm, nein. Und dann bin ich bei mir geblieben und dadurch hatte ich eine ganz krasse Energie. Ich äh, habe eine super gute Arbeit abgeliefert und am Ende des Tages war es auch gar nicht schlimm. Weil ich habe, glaube ich, immer Angst davor, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich stehe alleine da und ich habe keinen Anschluss. Aber nein, die Zeiten sind vorbei. Ich muss nicht dafür sorgen, dass wir mich alle nett finden. Ich muss einfach mein Ding machen und dann gehe ich wieder nach Hause. Never fuck the fucking fucker. Huh.
0: Never fuck the fucker. The fucker. You are.
1: Ich bin der Fucker. Hast du das verstanden? Ich, ich bin ab heute verstanden. der bin Fucker. Ganz,
0: ich bin ganz aufgebracht.
1: Ich, aber ich, also, ich weiß, es klingt lächerlich. Also, ich meine es aber wirklich, wirklich. Wirklich ernst. Ich, hab, ich will mich nicht mehr so hin und her schubsen lassen, wie du es auch gesagt hast. Du bist ein Mann, nicht mehr 20, paar Jährchen mehr. Hast du drauf? Du willst dich nicht mehr wie ein, wie ein 17-Jähriger fühlen, der, der irgendwie dem gesagt wird, ähm, du darfst morgen, keine Ahnung, Ganz genau.
0: du das Klassenbuch ich bin führen und dann 21, wird das Klassenbuch wieder ich weggenommen. Bin erfolgreich bin 21 und bin das karriere -Girl mit dem Notenkörper.
1: Ja, und ich meine, ich habe. Ich muss mir das auch immer wieder selber sagen, aber ich habe ein fucking abgeschlossenes Studium, mein Buch kommt jetzt in Kürze raus, ich ähm, habe zwei Podcasts entworfen Woohoo! und äh, komme damit auch relativ weit. Ich, ich muss mich nicht mehr, ich will mich auch nicht mehr so klein fühlen. Ich muss dir genau die Worte wiederholen, die du letztes Mal gesagt hast oder vorher. Aber weißt du, was du schon
0: gerade gemacht hast?
1: Was? Jetzt mich hast du gerade gesagt,
0: damit komme ich schon relativ weit.
1: Ja, ich habe schon wieder kleiner gemacht. Du hast gemacht. schon
0: wieder klein gemacht. Und damit, ich oh, ich bin, damit ko bin ich weit gekommen und komme damit weit.
1: Ja, ich weiß, man muss es auch so ins Universum, ne? Und so Keine weiter. Ahnung,
0: aber man ist schon so drauf gepolt, dass man immer alles relativiert und klein und überhaupt. Man soll ja auch dankbar sein und man soll ja auch demütig, demütig sein. sein. Aber genau. es geht hier um was ganz anderes. Und deswegen kann ich dich total gut verstehen. Es geht einfach darum, dass man, sich, dass man irgendwann auch bei sich bleiben muss und sagen, ich lasse das nicht mit mir machen. Das ist natürlich auch nie persönlich gemeint. Trotzdem tut es weh und trotzdem fühlt man sich klein. Naja, und, ist und der aber, Umgang das Blöde ist es ja. Das ist nicht richtig, es,
1: wie die mit uns umgehen. Dass
0: es, dass es auf deinem Rücken ausgetragen wird oder auf meinem oder auf dem von anderen. Und es liegt zum großen Teil einfach daran, weil die Leute sich nicht richtig vorbereiten, weil sie sich nicht richtig planen und... Weil immer alles möglich gemacht wird. Es ist egal, alles geht. Man kriegt immer jemanden, weil alle bei allem abnicken und nächstes Mal wieder sagen, ach ja, machen wir doch wieder mit.
1: Ja, oder und das geht mhm. nicht mehr. Und erinnert dich mal an ähm, mein Casting, wo ich auch in der letzten Runde war in der engsten Auswahl für eine gewisse Krimiserie. Das ist jetzt drei Jahre her. Vier Jahre her? Drei Jahre würde ich sagen. Ich warte. Heute noch auf die Antwort. Natürlich habe ich mittlerweile den Fernseher mehrfach angemacht und gesehen, wer die Rolle bekommen hat. Ich habe noch nicht mal eine verfickte Scheißabsage bekommen. Und ich finde, offensichtlich gab das Vorbereiten nicht und das Nachbereiten auch nicht. Und die haben nicht so mit uns umzugehen. Es ist mir egal, wie viel Stress die da haben. Ich gebe mir Mühe, dann habt ihr wenigstens den Respekt und sagt mir ab eine scheiß E-Mail macht, setzt eine Standard-E-Mail raus dir raus, schickt, lasst es einen Praktikanten machen, es dauert eine scheiß Sekunde. Huh, oh, es hat gut getan.
0: Gut, Weil merkst du, dass ich der
1: Facker bin? Ich bin nämlich jetzt schon der Facker. Und du hast so recht. Podcast, Buch, ich habe schon richtig was auf die Beine gestellt und es wird noch weiter so gehen. Bams.
0: Bam! Bäh, 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 also, bam. also
1: bleibt aufmerksam, MCs, es kommt noch ein zweiter richtig toller Podcast. Richtig toll. Bams. Never fuck the fucker. Oh, das, das ist eine Tolle... Ich das finde ich großartig. Sendung. Never Mir fuck so the gut. fucker. Ja. Das ist immer so eine schöne Therapiesitzung hier.
0: Bei dir, ich brauche jetzt auch so ein Motto, so wie du. Bei dir ja, ist dann, never fuck the fucker und ich nehme... Warte, du, kannst ich, aber warte. Nicht
1: so, du kannst es aber nicht so äh, auf Teufel komm raus jetzt ähm, hervorrufen. Ich kann das alles. muss aus dir entstehen. Mhm. Ja, Chris?
0: Don't mess with the queen.
1: Na, ja, das ist gut. Ja, nee, komm. Das ist so Linda-like, ne? Ja, ja. Bachelor. Dazu kommen wir später. Don't mess ähm, with the queen. Ich habe noch eine Story, ganz kurz, weil ich war dann schlecht drauf, dass ja, war so ein bisschen anschließend. Hast du mein
0: Motto nicht?
1: Nee, das, nee. Mm -mm. Ist, mir ist zu. nicht authentisch, ne? Da, weißt du, wie wollt. das ist? Das ist so ein bisschen wie so ein Junggesell in Abschiedst-T-Shirt mit so einer Krone.
0: Oh, jetzt hast du es richtig kaputt gemacht.
1: So richtig scheiße, <lacht> Nur weil du der Fucker gesagt. bist. <lacht> ja, aber du bist auch ein bisschen neidisch auf mein Motto. Aber es kann auch, du darfst es auch haben, das Motto, wenn du möchtest. Nein, ich MCs möchte mein eigenes auch Motto. Never Fuck the Fucker als Lebensmotto haben. Also ich erzähl mal weiter, vielleicht fällt dir in der Zeit was ein. Ich war dann also nicht ganz so gut drauf und hatte aber dann parallel, weil jetzt das Buch bald rauskommt und ähm, jetzt so Presse-Interviewtermine und so anstehen, hatte ich irgendwie eine Milliarde Mails, die ich beantworten musste, hatte ein super nörgeliges Kind, das nur auf den Arm wollte, ich konnte noch nicht mal einfach mal auf Toilette gehen. Weil der wollte dann immer auf meinen... Alle Mütter kennen das. Auf meinen Schoß, während ich auf Toilette saß. Und ich dachte so, lasst mich doch einfach mal in Ruhe kacken. Eine Sekunde lang. Und ähm, dann... Da sagst du wieder gar nichts. Das ist dir unangenehm, ne? Dass ich sowas tue. Mhm. Mhm. <lacht> Und ähm, es wurde irgendwie alles viel. Dann musste ich noch sechs ähm, Telefone... Äh, Telefone. Anrufe eigentlich beantworten oder zurückrufen. Terminentscheidungen treffen ich was das ist eine Milliarde Sachen es war ich war vollkommen überfordert ich war schlecht drauf und dann kam René rein zur falschen Zeit und dann ähm,
0: du hast masturbiert
1: nein ich, ich war in der Küche und dann habe ich in der Küche masturbiert, masturbiert mit, mit, einem dem, Foto, mit dem mit Schneebesen einem Foto von
0: Elias Embarek
1: das ist nicht mein Typ immer noch nicht ne? ist deiner oh, nein also ich war in der Küche René kam rein hat irgendwie eine Sekunde das Falsche gesagt und ich bin mal kurz ausgerastet. Aber ich finde dafür so ein Partner auch manchmal da, dafür, dass man sie anschreit und kurz einfach benutzt als Ventil oder als Punching Ball. Also habe ich, hab ich René mal. angeschrien, aber es war jetzt auch gar nicht so emotional. Ich habe halt nur gesagt, jetzt lass mich halt einfach schlecht drauf sein und habe so praktisch einfach mal kurz meine Grenzen abstecken wollen einfach nur klar machen wollen, Lass, gib mir doch einfach mal eine paar Minuten, wo ich schlecht drauf bin, deswegen hör auf, mit mir zu reden, sprich mich nicht weiter an. Ich brauchte, musste halt einmal auch so Dampf rauslassen und so. Und weißt du, was er dann gesagt hat? Er hat das Falscheste gesagt, was man sagen könnte in dieser Situation. Ich hätte mir gewünscht, er hätte gesagt, komm, Kleine, jetzt komm erstmal mal runter, lass nachher mal reden, wenn du möchtest oder auch nicht. Es, es ist abgefuckt, aber es wird auch wieder gut, kommt was anderes, bla 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 bla. Weißt du, was er gesagt hat, als ich kurz geschrien habe?
0: Du Fette Kuh.
1: Nein, ich rufe meine Mutter an. Meine Mutter soll kommen und mit kasper helfen. <lacht> oh Gott, das ist ja Horror. Das ist einfach das Schlimmste, was man sagen kann. Ja, ich und du war an dem Tag. Mutter. Ich war an dem. Ich weiß, aber da, es geht auch nicht um, um meine Schwiegermutter, ne? Und es geht auch nicht darum, dass ich mit Caspar an dem Tag auch wirklich überfordert war, weil ich. Der war so anhänglich und nur am Heulen. Ich durfte einfach keine zwei Meter weggehen. Es ging einfach darum, hätte er das anders gesagt, hätte er gesagt komm Kleine, jetzt kommst du mal runter, wir sprechen nachher. Und dann hätte er zwei Stunden später gesagt, hey, ich weiß, das ist gerade alles ein bisschen viel. Ähm, wenn dir das zu viel ist, wenn du magst, rufe ich meine Mutter an und frage, ob die nochmal kommt und hilft. Dann wäre es was anderes gewesen. Ich liebe Renés Mutter und die ist mir die größte Hilfe mehr als meine eigene Familie. Ne? Aber das in dem, sofort dann, nachdem ich geschrien habe, so in dem Ton zu sagen, ah, rufe ich meine Mutter an, so als Vorwurf. Boah, ich hätte, ich habe ihm auch gesagt, in so einem Zusammenhang wirst du so einen Satz nie wieder sagen.
0: <lacht> was hast du denn gemacht, dass er das gesagt hat?
1: Ich habe ihn halt kurz angeschrien.
0: Aber was hast du gesagt?
1: Es war gar nicht. Also ich habe auch nicht geschrien, geschrien, aber ich bin halt mal lauter geworden. Und René und ich, zwischen uns ist es, wir streiten uns auch ordentlich und saftig, aber eigentlich wird zwischen uns jetzt nicht so richtig laut. Wir sind immer noch relativ ähm, kontrolliert und respektvoll, wenn wir streiten. Das ist mir auch voll wichtig, aber. Ich, ich war einfach nervlich mal kurz am Ende. Mit dem Kind war ich an dem Tag einfach überfordert. Ich kann es nicht anders sagen. Kommt halt mal vor. Dann die schlechte Nachricht mit dem Job. Es war einfach dann die tausend Menschen, die was von mir wollten und ich wusste gar nicht, wie ich das zeitlich schaffen soll mit einem immer heulenden Kind. Es war einfach so ein Tag. Da war Caspi schlecht drauf. Ich will das auch nicht, dass es so rüberkommt, dass es das ständig so ist. Das, ich habe einen ganz tollen Sohn, aber ich war einfach an dem Tag krass überfordert mit der Welt. Kennst du das hast nicht? Du
0: hast du schon mal was geworfen?
1: Nein, mm -mm, würde ich auch nicht.
0: Ich habe schon mal was geworfen. Ich
1: bin ich hysterisch? Hey! Ja, sorry, hab... aber das ist, das ist Kontrollverlust werfen. Quatsch! Ich habe ja keinen Doch.
0: Hammer geworfen.
1: Was hast du geworfen? Weiß ich Und nicht. Und war mehr. jemand in der Nähe? Du weißt ganz genau, was du geworfen hast. Was hast du geworfen?
0: <lacht> Ein Buch! Wirklich? Ja.
1: Hardcover? Ja. Chris. Und wer war in der Nähe?
0: Na, ja, wer Sebi. wohl?
1: Oh, der arme Sebi. Du bist ein Monster. Ein Monstrum.
0: Ich träume eigentlich immer davon, wenn ich mich streite, dass ich, ich, trau, ich träume immer davon, dass ich dann, in der Wohnung ist so ein Regal, da sind ganz viele wertvolle so Tassen und Porzellan drauf. Ja. Und dann denke ich mir, und dann träume ich davon, dass ich da hingehe und es so nehme und einfach eins nach dem anderen auf den Boden werfe und dabei immer so, ganz laut schreie.
1: Ja, halt ganz dramatisch. Die, du bist nicht, ähm, ja, halt Drama-Queen. Mhm. Das ist,
0: aber ich habe es noch nie gemacht, das ist mein, mein lateinamerikanisches Blut in mir. Das will immer raus und sagt, nimm die Teller, nimm die Tasse, los. <lacht> Los, wirf sie aufs Fenster, schrei und mach noch so eine wilde Bewegung mit der Hand und mach das Fenster auf und dann wirf die Klamotten raus. <lacht> Nimm die Blumentöpfe, wirf sie auf die Straße, schrei damit. Aber, aber natürlich
1: mit zwei Händen so einen Blumentopf. Ja, klar. So runterdrücken. Ich, ich habe früher immer geträumt, in meiner ersten Beziehung, wo ich auch so krass eifersüchtig war, da habe ich, ich habe ganz oft geträumt, dass er mich betrügt und dass ich das dann rausfinde und dann habe ich im Traum, habe ich ihn immer geschlagen. <lacht>
0: Sorry. Sorry. You are so nuts.
1: <lacht> Aber hast du das noch nie gehabt, das Gefühl? Oder den Gedanken, dass du gern mal, einmal in deinem Leben würdest du gerne wissen, wie es ist, jemand mit der Faust ins Gesicht zu schlagen? Nee. Ich habe das schon.
0: Ich gebe das, das manchmal. Ich <lacht> habe das manchmal, wenn ich jemanden, nicht ganz so krass, aber ich habe das manchmal, wenn ich jemanden richtig scheiße finde. Es kommt selten vor. Ich finde viele Leute einfach nervig und blöd. Aber so richtig scheiße. <lacht> so richtig, richtig scheiße. Dass du, dass jemand den Mund aufmacht und er hat gar nichts getan. Es ist auch ungerecht und selbstsüchtig und auch dumm. Aber du denkst dir sofort Ugh. Hat nichts gemacht, aber. Aber ich habe das auch. Es gibt so mhm. ganz selten, du, jemand Bei mir aufs mhm. sagt was und du denkst sofort oh Gott. Und da habe ich manchmal, das. Ganz oft. Da habe ich das Gefühl, dass ich dann immer kurz so aus mir raustrete und mir kurz vorstelle, wie ich einfach so zwei Schritte auf die Person zugehe, einfach aushole, ihr mit der flachen Hand <lacht> ins Gesicht schlage und dann einfach ausdruckslos weggehe. <lacht>
1: Aber ich habe dir das doch schon mal erzählt mit meiner damaligen Mitbewohnerin, glaube ich. Ähm, die war eine total gute Freundin von mir. Und dann... Die habe ich dauernd
0: verprügelt.
1: Nee, 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 die war erstmal keine so gute Freundin von mir. Die war einfach, ich kannte sie nicht. Sie ist bei mir eingezogen. Wir du musst haben eine mir WG gemacht. Zu trinken und sprich weiter. Ja, also wir haben eine WG gemacht. Annika hieß sie. Ultra hübsches Mädel. Krasseste Figur. Krassesten blauen Augen. Ganz hübsches Gesicht. Blonde, lange Haare. Sehr hübsches Mädel und auch cool dabei. Annika ist bei mir eingezogen, ich hatte eine Anzeige aufgegeben und dann ähm, hatte ihr Freund irgendwie, weiß ich gar nicht, ob der einen Wasserschaden hatte oder was auch immer, auf jeden Fall war der für ein paar Wochen wohnungslos und dann haben die mich gefragt, ob es okay ist, weil das war echt eine kleine Wohnung, wo wir gewohnt haben, ob es ähm, okay wäre, wenn der eine Zeit lang bei ihr wohnt, in ihrem Zimmer und somit auch in meinem Minibad und auch in meiner Küche. Und ich so, ja, 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 okay. Und dann war es aber immer so ganz krass dreckig in der Küche. Töpfe nicht gewaschen, Geschirr nicht in die Spielmaschine eingeräumt. Hatten wir überhaupt eine Spielmaschine? Keine Ahnung. Ich glaube, nee, glaub, wir hatten keine. Man musste, glaube ich, spülen. Auf jeden Fall habe ich mich dann so abgefuckt immer. Und irgendwann dachte ich, ich wäre alleine. Und dann bin ich in der Küche vollkommen ausgerastet und habe angefangen hysterisch zu heulen. Und Dabei so ganz laut zu schreien. Also ich habe richtig, richtig geheult. Und sind so nicht Scheiße Das ist hysterisch. Aber ja, ich gebe zu, das war ein hysterischer Moment in meinem Leben. Ich habe so rotz in Wasser geheult und dabei geschrien. Und auf einmal ging ihre Zimmertür auf und ihr Freund kam raus. Und er hatte ja auch mitbekommen, weshalb ich geschrien habe. Es oh, war so peinlich. Es war so unfassbar peinlich. Ich glaube, einen Tag später hatte ich ihre Kündigung da liegen. Das war so peinlich. Dann allerdings haben die sich irgendwann getrennt und Annika und ich sind die besten Freundinnen geworden, bevor sie ausgezogen ist. Und äh, dann haben wir es auch schon wieder bereut, dass sie ausgezogen ist. Aber ich war, ich war voll das Opfer. Ich war so schlimm. So unfassbar peinlich.
0: Also du hättest nie mit äh, Silvi, mit unserer Freundin Silvi und mir zusammenwohnen wohnen gekonnt?
1: Nee, bestimmt nicht.
0: Bei uns war es immer so unordentlich. Ja? Also <lacht> es war immer sauber, aber es war total unordentlich. Aber so es bin ich ja auch,
1: sauber, aber unordentlich. In den
0: schlimmsten Fällen war es so, dass du eigentlich den Boden gar nicht mehr gesehen äh. hast. In allen Zimmern, weil überall Kleidung lag. Äh. Ganz, der ganze Schrank von uns war eigentlich überall verteilt. Boden, Stuhl, Küche, Bade, überall, also so ausgezogen, hingeschmissen, was Neues angezogen, wieder hingeschmissen. Das Ganze, alles war chaotisch.
1: Ja, das ist nicht schön.
0: Und der Kühlschrank war auch immer leer, natürlich.
1: Außer Alkohol?
0: Außer Alkohol? Immer Mum, wir hatten immer Mum Sekt. <lacht> ja, come on, fünf Euro, das war für uns schon die gute Marke in <lacht> Studentenzeiten. <lacht> nie Rotkäppchen, nie Rotkäppchen. Nein, wir kaufen immer Mum. Vor allem, ich finde, Mum ist ein ganz guter Sekt. Ist jetzt nicht wow, aber geht immer. Und ähm, das ist alles, man, wenn man nicht gewusst hätte, durch die ähm, Hügel, dann hätte man gedacht, da ist nichts in der Wohnung. Man hat nur durch die Hügel erkannt, hier muss ein Möbelstück stehen, hier ist irgendwas Größeres, da ist was Kleines. Das ist so gut. Und dann haben wir immer einmal einen Rappel gekriegt, haben alles aufgeräumt und haben immer gesagt, jetzt strengen wir uns richtig an. Eine Woche <lacht> später, Pff, Bombe explodiert, wie immer. <lacht> das war richtig gut. Und besonders gut war, wenn man gesagt hat, ich komme gleich mit jemandem nach Hause. Sieht's okay aus? Und dann war es zum Beispiel so, dass ich eine Woche nicht da war oder nur einen Tag und sie es total verwüstet hat und dann war es auch immer so, dann hat sie auch mein Zimmer mit verwüstet, weil nach einer Zeit ja. hatte sie dann in ihrem Zimmer keinen Platz mehr und dann hat sie gedacht, ah, dann lege ich mich bei Chris ins Bett und dann war sie bei <lacht> mir im Bett, hat Fernsehen geguckt, aber dann lagen da die Klamotten, die Chipstüte, <lacht> die Sporttasche und so habe ich das auch immer gemacht, ich habe erst mein Zimmer verwüstet, dann das Wohnzimmer, die Küche sowieso immer und dann habe ich gedacht, ah, ich lege mich zu ihr ins Bett. Und dann wurde ihr Zimmer auch verwüstet. Boah, ich wäre ausgerastet. Und dann habe ich gesagt, ich komme gleich nach Hause. Ich bringe jemanden mit. Schaffst du es? Und dann sagte sie, hm, gib mir 30 Minuten mindestens. <lacht> und dann hast du, du nochmal irgendwie so getan, ah, oh, ich habe was vergessen. Oder, komm, uns lass uns nochmal
1: einen Umsekt kaufen und dann,
0: gehen. Und dann war immer die, dann war immer die, die Taktik, wir hatten einen riesen Schrank im Flur, den haben wir aufgemacht und dann haben wir einfach alles eins immer mit Händen in diesen Schrank reingeworfen, mindestens aus dem Zimmer und aus dem Flur, Schrank zu, alle Türen zu und dann konnte man die Leute empfangen.
1: <lacht> also wenn es irgendwie möglich gewesen wäre, hättet ihr es tatsächlich unter den Teppich gekehrt?
0: Wir hätten es unter den Teppich gekehrt.
1: Nee, da irgendwie... Ich merke immer mehr und auch damals schon, das WG-Leben, das ist nichts für mich. Ähm, ich auch, weil ich einfach ganz oft keinen Bock hatte, wenn ich nach Hause reinkam, mich zu unterhalten. Ich habe dann so, ich bin reingekommen, hab gerufen, hallo, und mir direkt in mein Zimmer ganz schnell die Tür zu, so ganz laut gemacht, damit Klaas, mich sprichst du heute nicht an.
0: Verstehe ich. Wir haben es auch nur ein Jahr gemacht, war aber trotzdem gut und wir hatten wirklich auch eine gute Zeit. Aber wir waren auch selten gemeinsam da, entweder war ich unterwegs oder sie war nur am Wochenende da, weil sie hat woanders gearbeitet in einer anderen Stadt. Von daher ging es, wir waren nicht viel immer zusammen hm. und wir hatten dasselbe Gespür für Ordnung, <lacht> nämlich keins, aber und dasselbe, dasselbe Gespür für Ernährung. Einfach nichts essen. Und dasselbe Gespür für Sauberkeit, weil geputzt war es immer. Es war nur unordentlich. Das war dann
1: die Size Zero-Diät, ne?
0: Genau. Und ich weiß noch, das oh, ist ein bisschen fies, aber es war trotzdem. Manchmal ist es dann auch gut, wenn man zusammen wohnt. Sie hatte mal äh, jemanden zu Besuch, der war total in sie verliebt, aber sie nicht in ihn. Und sie sagte, ja, das ist nur Sex. Und er musste uns auch den Schrank aufbauen. <lacht> Wir konnten das nicht. Der Schrank war so schwer. Und dann war er da und so und bla bla bla. Und er war wirklich, sorry, aber er war wirklich ein Opfer. Und dann war es aber klar, dass er Er war wirklich ein Opfer. Nein, kein Mehrkulpa. Und ähm, dann kam er, den Schrank aufgebaut. Die haben sich auch sonst gut verstanden. Es war aber so, sie wollte ihn nie als Freund oder sonst irgendwas. Sie fand ihn einfach nett, auch wenn er ein bisschen Opfer war, aber nett. Und da haben sie mal gefögelt, meine Gute, er war ganz attraktiv. Und dann dachte er aber, an diesem Wochenende, da gebe ich alles. Und dann hat er den Schrank aufgebaut, als ob es keinen Morgen gäbe. Und dann, er also der Schrank stand so schnell, ich konnte nicht mal, kon, ich weiß gar nicht, ich konnte nicht mal meine Zehennägel schneiden. Und dann dachte er, jetzt verbringen wir das ganze Wochenende miteinander. Aber ich hatte schon mit sie geplant, dass wir ausgehen, wir wollten Raven gehen. Hm. Und dann sagte ich, sagte sie ja mh, so und dann schrieb sie mir so eine äh, WhatsApp. Du musst auf jeden Fall jetzt ein Drama machen. Weil ich will ihm jetzt nicht absagen, weil jetzt wirkt es, irgendwann wirkt es so, ich habe ihm das zwar gesagt, aber jetzt wirkt es so, als hätte ich ihn nur für den Schrank aufbauen herbestellt. Und dann schrieb ich, aber hast du doch. Und dann ich, ja, aber das soll er ja nicht wissen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, jetzt muss ich es wieder ausbaden. Und dann habe ich so an der Tür gelauscht und dann sagte er, ja, und was machen wir jetzt noch und so und, und dann bin ich einfach so völlig dramatisch in das Wohnzimmer gekommen und habe gesagt, ja, wir gehen ja heute Abend aus, ja, freue ich mich so. Und dann guckte er so und dann sagte sie, ja, ich kann jetzt eigentlich nicht, weil es, jetzt haben wir ja Besuch und ist es denn sehr wichtig? <lacht> also, dass du das vergisst, das haben wir seit Wochen ausgemacht. Da habe ich mich so gefreut auf diesen Abend. Da kommt mein Lieblings-DJ extra aus Australien. Da habe ich schon die Tickets gekauft. Alle Freunde eingeladen. Mein Outfit fertig gemacht. Und völlig Warst übertrieben. Warst du gut oder hast du es so schlecht gemacht wie jetzt gerade? Ich habe es, glaube ich, schlecht gemacht. Aber ich habe mich auch nicht <lacht> bemüht. Ich habe mich auch nicht bemüht, weil ich innerlich irgendwie wollte, dass er merkt, dass es fake ist.
1: Oh, Und dann, der Arme.
0: Nein, ich sage dir noch Boris. was dazu. Warum nein? Er ist wirklich ein Opfer. Und dann, ähm, war er so ein bisschen, und dann war sie, ja, nee, und geht nicht überhaupt. Und dann hat er gesagt, ja gut, dann warte ich, bis ihr wieder da seid. Äh, oh nein.
1: Ja,
0: so, äh, ja okay. Dann habe ich gesagt, ach, ist doch egal, komm, wir gehen einfach aus. <lacht> Ausgegangen. Und in Berlin geht man ja lange aus. Geschätzt sind wir, sagen wir mal, Samstagabend gegangen, und irgendwann Sonntagnachmittag nach Hause gekommen. <lacht> Richtig gut. Richtig gut. Und da dachten wir, ach, der ist bestimmt schon weg.
1: und er auch war immer noch Taktik, da.
0: Gute Taktik. Ich so, mach einfach Handy aus, Akku war leer. <lacht> gute Taktik. Wir kommen nach Hause. Haben dann natürlich auch zwischendurch bei einer Freundin gepennt, weil wir dachten, ach, besser, aber da müssen wir nicht nach Hause, weißt du, so. Kamen wir nach Hause. Dann saß er auf dem Bett bei ihr. Ich sah dann schon, die Schuhe sind noch da. Ich dachte, boah, nee.
1: Dann habe ich gedacht, ja, sorry,
0: das musst du jetzt alleine regeln. Da kann ich nichts mehr machen. Ist ins, in ihr Zimmer gegangen. Dann saß er da und hat ihr so eine Szene gemacht. Und hat aber ganz schlimm geheult. So ganz Nein, schlimm. Nein,
1: richtig geheult
0: richtig geheult, aber so ganz schön. Aber die waren doch so,
1: nicht zusammen.
0: Ja, völlig übertrieben. Was? es wirkte auf mich schon ein bisschen verrückt. Ich dachte, der hat nicht mehr alle Latten im Zaun. Es ist so als ich meine, die waren weder zusammen, noch hat es jemals gesagt, dass irgendwas mit denen ist, noch hatten sie auch in der Zeit noch überhaupt irgendwas. Es war irgendwann mal, es war völlig absurd. Es war wirklich schon wie ein Stalker. Es war wirklich richtig mhm. irre, richtig Ugh. irre. Und dann total geheult und auch ihr und volles Drama gemacht und dann habe ich, so also, gut, dann kam sie in mein Zimmer und dann haben wir uns einfach bei mir im Zimmer eingeschlossen und haben gewartet, bis er geht, aber er ging dann nicht und dann haben wir uns total hochgeschaukelt und dann habe ich gesagt, ich habe jetzt Angst, vielleicht dreht er durch und bringt uns um. Wir haben schon geguckt, ob wir aus dem Fenster fliehen können, geht aber nicht. Und dann haben wir überlegt, ob wir den Nachbarn Bescheid sagen, dass die uns retten. Und dann kam ich auf die glorreiche Idee, ich rufe jetzt die Bullen. Das ist Hausfriedensbruch. Da Hast du das sie, dann gemacht? Dann sagte sie, aber wir haben ihn doch reingelassen. Dann habe ich gesagt, das müssen sie wir doch nicht sagen. hat doch, doch den
1: Schrank sagen. aufgebaut.
0: Das müssen wir doch nicht sagen. Wir rufen jetzt die Polizei an und sagen, der ist eingebrochen. Dann sagte sie, das können wir nicht machen. Da sie, ich möchte wieder Herr über meine Wohnung werden. Das ist Hausbesetzung. Und dann habe ich angefangen, in diesem Zimmer rumzuschreien. Und irgendwann hast du es dann so in die Tür klick gehört und dann ist er gegangen.
1: Das, dass du auch nicht als Mann da rausgehst und die Situation klärst und sagst: Jetzt geh bitte.
0: Sorry er, ist, sorry, er ist total gefährlich. Erstens: Mal war er Soldat zweitens mal ist er totally nuts und drittens hatte ich schon ein Jahr vorher mit ihm, und deswegen sage ich auch, dass er ein Opfer ist, eine Riesendiskussion auf dem Campus mit ihm, wo er zu mir sagte, ich kann es nicht mehr ganz ausführen, weil es geht zu weit. Aber im Endeffekt waren es zwei große Themen. Das eine war, dass er behauptete, die Bundeswehr wäre genau das gleiche wie Schauspielerei. <lacht> Das war der Überbegriff und dann, mhm. ich fasse es wirklich kurz und ich sagte, naja. Werden Zweifel, die da auch
1: ausgeladen?
0: Im Zweifel erschießt du mal irgendjemand, ich nicht. So äh, Anderes Thema, eh schon schwierig, <lacht> weil, ähm, ja, Bundeswehr und so. Und dann ging es darüber hinaus noch auf das Thema äh, Homosexualität. Da wäre es ja auch so, die meisten sind ja gar nicht schwul, das ist ja nur, weil es in ist. Das war nur ein Satz davon.
1: Uh.
0: Das war nur ein Satz davon.
1: Aber damit solche kannst du doch gar nicht diskutieren, oder? Sowas bricht man noch direkt ab. So Habe ich Gespräch. ja auch. Habe ja
0: dann gesagt, äh, machen wir hier nicht weiter. Äh, ich gehe zu so einem Dummbatz, unterhalte ich mich nicht. Ciao. So. das liegt da alles drunter, weil das, damit man Wahnsinn. versteht, dass mhm. ich so Anti bin, weil er ist einfach ein Opfer.
1: Mhm. Ja, okay, aber ich hoffe, er hört diesen Podcast nicht.
0: Von mir aus kann er ihn hören.
1: Und nicht, dass der gefährlich wird.
0: Wir mögen Scheiße dich war.
1: eigentlich.
0: Und dann kann ich dir noch das dritte <lacht> sagen. Sein ähm, Passwort, sein WLAN-Passwort kann ich dir auch noch sagen.
1: <lacht> Sag es.
0: Nee, ist nicht witzig. Das gibt es nicht mehr, weil er da wahrscheinlich nicht mehr wohnt. Ach
1: so, aber es ist trotzdem lustig, dass du das WLAN-Passwort weißt und jetzt erwähnst.
0: Ja, ich, weil das zeigt, was er für ein Wichser ist. Okay. Das WLAN-Passwort war, warte, schwuler homo. Oh. <lacht> ist doch witzig, oder? <lacht> <lacht>
1: okay, kein mehr Culpa an dieser Stelle, Kein mehr
0: Culpa. Sorry, ich bin auch ich bin auch not sorry, dass er geheult hat. Ich bin auch nass, sorry für nichts.
1: Also, das klingt auch einfach nicht nach einem netten, guten Menschen. Nein, Fuck aber you. das sind doch alles sowas ich möchte da. wollen wir nett. Genau. Nee, nicht schön. Gut, und dann, und dann war es das aber. Dann war er fort und blieb auch fort.
0: Möchten wir jetzt nicht weiter ausführen, aber erstmal ja. <lacht> Vielleicht dazu später mehr. Okay, to be
1: continued. Ähm,
0: Reden wir über Linda.
1: Ich will, wollen wir ganz kurz sagen, dass Mr. Big nicht bei Sex in the City dabei sein wird?
0: Wie soll ich da jetzt noch rauskommen? Glaubst du, dass ich irgendwas anderes besprechen würde, wenn du sowas sagst?
1: Ja, wir, wir müssen diesmal versuchen, im es kurz zu halten und lieber nochmal eine extra Sex in the City-Folge machen. Wir waren ja eh noch nicht zu Ende. also Ich kann es nicht gucken. Ich, ich glaub, weiß auch nicht, ich, ob ich es gucken kann. Das bedeutet ja, er muss tot sein oder sie sind getrennt. Ich kann oder, es oder sie nicht haben eine gucken. Pause oder so. Das ich kann es nicht gucken. Nee, das, das macht alles keinen Sinn.
0: Und das Schlimmste ist auch noch, dass Aiden dann wieder zurückkommt.
1: Meinst du? Oder weißt das du? Ich das habe ich irgendwo gehört. Das hat mich jemand
0: keine fundierte Info, sorry. Ich, ein Freund hat, Lee hat das gesagt. Lee hat gesagt, ja. er hätte gelesen, oder überhaupt, dass Aiden dann wieder im Spiel ist.
1: Und Stanford ist auch nicht dabei, ne?
0: Das weiß ich nicht, aber das ist nicht so wichtig.
1: Aber ich, hab, ich bin ja aktuell bei Staffel 3. Ich gucke ja ein bis zweimal im Jahr von vorne. Ähm, und auch so kurz vorm, ich gucke das immer jetzt im Bett auf dem Laptop vorm Einschlafen. weil Staffel 3, wo sie positiv. in Hollywood sind,
0: oder ist das Staffel 4?
1: Nee, das ist drei. Das ist, weil ich einfach so positiv einschlafen will. Übrigens, in Staffel 3 sind ihre Haare ganz furchtbar.
0: Ist ganz das, wo furchtbar. sie in Hollywood sind?
1: Ja, ganz furchtbar cool. die Haare. Warum? Weil die so, die haben irgendwas komisches mit ihren Locken gemacht. Das ist so wie, wir lassen ihre Locken und wickeln aber trotzdem ein paar Strähnen ein. Und René, das ist, das ist total verrückt, was aktuell in meinem Leben passiert. René guckt jetzt ab und zu, weil er liegt ja neben mir im Bett. Und ich sage, oh Babsa, kann ich noch bitte die Folge zu Ende gucken? Meine Kopfhörer sind oben. Guck doch einfach mit. Weil ich habe natürlich keinen Bock mehr hochzurennen, um die Kopfhörer zu, zu holen. Und René guckt mit und er lacht laut. Und dann sage ich immer, siehst du, siehst du, eine sehr, in, sehr intelligenter Humor, habe ich doch immer gesagt. Ja, aber er so ist auch so René ist einfach so typisch heteroman. So, nee, Saxon City ist nichts für mich. Und jetzt fällt ihm auf, was das für eine gute Serie ist. Und ähm, er meinte dann so, und das ist echt ein Kompliment an die Serie, er meinte, ja, es erinnert mich so ein bisschen an Californication, halt dann mehr auf
0: Frauen gemünzt. Und was war zuerst da? Sex on the City. Aber es ist ein naja. bisschen, ist aber ja. ein bisschen so, ich habe zum Beispiel auch ähm Breaking Bad war nicht so meins, weil ich immer dachte, öh, ist nicht mein Thema. Und, und dann mhm. haben auch immer Kumpels von mir gesagt, es ist eine super Serie, bla 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 Habe ich reingeguckt, fand ich super. Obwohl es nicht meine ja. Serie ist, aber super. Wenn was ja. gut ist, ist es gut.
1: Ja, und ähm, genau, und ich habe auf jeden Fall natürlich, denke ich oft an dich, weil ich immer laut lache und ähm, weißt du diese Amanda? Serie so abgöttisch liebe. Oh, sie ist einfach die allerbeste. Denkst du aber, bei Samantha an mich? Ja, aber weißt du, was mit mir Wir sind? Bei zwei was Sachen. Genau? Ähm. Bei ihrem Sexleben und ihrem tollen Körper. Danke. Bei ihrem Humor und ihrer Brillanz, ihrer Intelligenz. Also mir sind zwei und Sachen aufgefallen. Ja. Mir sind zwei Sachen aufgefallen. Ich denke jetzt gerade noch an die Stelle, wo sie sagt, Carrie, I will die alone. Wo sie eine Grippe hat.
0: <lacht> <lacht> Nein, we will die alone. <lacht> Nee, der
1: husband Und dann ging es ihr zwei Tage später wieder gut und war alles wieder gut.
0: Richtig gut.
1: Nee, aber was mir jetzt tatsächlich hey, aufgefallen ist. Hey, Samantha.
0: Who? We fucked yesterday. Ja. ja.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, was mir aufgefallen ist, soll jetzt aber, äh, zum einen, dass Aiden wirklich eine Dönerhüfte hat, zumindest in Staffel 3.
0: Und er trägt Oder zwei, diesen eckigen Schmuck.
1: Ja, und der hat einfach wirklich keinen guten Body, aber vielleicht haben die das auch extra gemacht, dass sie so eingenommen haben, auch mit, und man sieht ja schon relativ schnell, dass er auch irgendwann eine Plätt kriegt, ne, Der hat ja so Aber
0: ich, das stört das mich Haar. gar nicht so. Es stört mich nicht so, mich stört einfach, er ist einfach ein Lappen.
1: Ja, aber okay, das ist ja auch die Rolle.
0: Äh, ja, aber das ja meint, Rolle. Ich, ich ja. nehme das alles ernst. Nee, so ein Typ ich, ja, ist ein Lappen.
1: Ja, und genau, das ist mir dann auch noch aufgefallen. Noch zwei Sachen, dass sie eigentlich nie so richtig drin war in dieser Beziehung. Das
0: ist dir jetzt erst aufgefallen?
1: Ja, aber nochmal so ganz bewusst. Und weißt du, was mir auch noch aufgefallen ist? Die machen Schluss, ich glaube Staffel, Ende Staffel 2 und Staffel 3 fliegen sie nach Hollywood, nach L.A. Die trauert überhaupt nicht um die Beziehung, obwohl es für sie schon schlimm war, ähm, der break als er gegangen ist und sie noch versucht hat, das umzukehren, weil sie hatte ihm gerade gestanden, dass sie ihn betrogen hat mit Mr. Big und sie hat, äh, hat total geheult und gebettelt, dass er ihr verzeiht, aber er hat gesagt, er kann das jetzt nicht. Und dann machen die Schluss und dann geht, gehen die neuen Folgen los und sie leidet überhaupt nicht. Aber und wir alle wissen, wie sie bei Mr. Big,
0: Bigs ja, break gelitten hat. Ja, das kann sein, aber ich glaube das, weil es auch eine neue Staffel ist, dann ist ja auch immer ein bisschen Zeit vergangen. Das war und, aber auch
1: bei Big, war auch neue Staffel und Zeit vergangen Aber ich
0: glaube deswegen, weil man würde dann das einfach das gleiche wieder erzählen. Dann ist, ist Break und dann... Ja, aber die sie erwähnt ihn noch
1: nicht mal. Die erwähnt ihn ja noch nicht ja, mal. Ja,
0: aber da weiß ich nicht, ob es extra gemacht ist aus Story. Oder ob es gemacht ja, wurde, ja. weil man ja, sagt, wir sein. wollen nicht das Gleiche erzählen, weil du kannst ja nicht auf tausend Arten eine Geschichte erzählen, dass du dann einfach wieder Liebeskummer hast, das ist irgendwann immer das Gleiche.
1: Das stimmt. Und übrigens in der einen Folge in L.A., Matthew McConaughey, der hat so witzig gespielt. Carrie, that's bullshit and you know it. That's bullshit, Carrie. Das ist so gut. Gemacht ja, jetzt reden wir schon wieder über Sexton City, aber genau, ich wollte das nicht Aber erzählen. wir müssen
0: sagen, ich finde es gut, ich meine das wirklich ehrlich. Ich weiß nicht, ob ich das gucken kann. Ich weiß
1: auch nicht.
0: Vielleicht lasse ich andere gucken und gucke dann rein, aber weil ich möchte mir nicht meine ja. Erinnerung kaputt machen und jetzt fehlt schon Big.
1: Ja, und, und ich habe auch Angst. Ich, ich habe auch Angst, dass man dann nie wieder die Serie. Ich, und wir gucken die halt zweimal im Jahr, du tust, es, ich tue es, dass wir die nie wieder so gucken können und uns so fallen lassen können, wie wir es aktuell tun. Und es ist schon schlimm genug, dass man von dem Beef erfahren hat zwischen Kim Catrell und dem Rest, ne? Das ist schon schlimm genug.
0: Ja, schlimm.
1: Das sollte, das sollte für ein Leben doch reichen müssen. So, kommen wir jetzt zu, zu einem Bachelor.
0: Ich liebe Linda. Nein, ich folge ihr ja auch bei Instagram. So ich, das kann nicht ey, aber jetzt mal darf ich sein. vorher was sagen, wirklich, 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 wirklich. Ganz ehrlich, sag das mal wirklich ehrlich, weil das, ich habe mich das wirklich gefragt. Ich finde die ja, also ich sehe das aus zwei Perspektiven. Einmal finde ich die super, weil die total selbstbewusst ist. Dann hat die und lass mich erst aussprechen. Dann hat sie Humor und dann ist es ja auch, wie sie so ist mit den anderen. Das ist ja auch nicht richtig bitchy. Das ist ja schon, das ist ja witzig. Und ich finde es einmal für die Geschichte gut, weil es sonst langweilig ist, wenn alle nur immer da sitzen und so. Ich finde das ganz gut. Ich finde sie wirklich witzig und ich mag das auch. Ich finde es auch okay, dass man abgefuckt ist, wenn man seit, keine Ahnung, sieben Folgen kein Einzeldate hat. Finde ich total okay. Natürlich geht sie auch nicht, auch wenn sie es immer sagt weil natürlich da sind auch Redakteure und bla 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 und das so und so. Ich kann das total verstehen und ich finde es wirklich jetzt und das meine ich jetzt nicht nur, weil ich sie gut finde, ich finde es teilweise von den anderen richtig krass übertrieben bei dieser Geschichte und da greife ich jetzt mal bei der Review ein bisschen vor, dass sie von dem Date zurückkommt und sich halt nach sieben Folgen oder sechs Folgen total Freude dass sie ein Einzeldate hatte. Sie ist ja auch eine ja, ja, selbstbewusste Frau. Und dass sie dann so ein bisschen spielt und sagt, ja, und ich bin back in the game und es ist meiner. Das weiß man doch auch. Das habe ich auch gemerkt, dass das nicht eins zu eins zu nehmen ist und dass das nicht bitchy war. Und dann sind alle plötzlich so, ja, es geht gar nicht, unverschämt. Ich meine, Mimi macht jede folgende Szene, sagt, grüß meinen Mann überhaupt und das meint die <lacht> ernst. Und dann denke ich so, sorry, übertreibt man nicht. Ich habe das Gefühl, Linda ist die Einzige, die nebenbei noch verstanden hat, dass es eine Fernsehsendung ist und dass sie auch ein bisschen das bedient. Und ich finde sie wirklich witzig und ich finde auch, sie ist auch eine ehrliche Haut, weil im Vergleich zu den anderen, die dann immer am Talken sind, wenn sie nicht da ist, sie sagt es denen auch immer ins Gesicht und ich habe auch nicht das Gefühl, dass sie die anderen irgendwie jetzt schlecht macht oder so. Sie sagt immer was Allgemeines und ich finde, man merkt auch eigentlich dass sie wirklich, sie ist keine Bitch, sie ist halt ein bisschen witzig und over the top, aber ich mag das, ich finde sie wirklich unterhaltsam.
1: Ich gebe dir in all diesen Punkten recht, ja. aber, mein Aber ist, ich kann einfach diese Dialoge zwischen ihr und ihm nicht leiden, die geht mir da so auf den Sack, wenn sie sagt, Fällt dir irgendwas auf an mir? Dir muss es doch auffallen. Irgendwas an meinen Haaren? Warum lächelst du so? Lächel nicht so. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Flirten aber vierte Klasse. Ah, so schlecht. Ja,
0: aber das Boah, ist ja auch so ein bisschen. Das ist ja auch so ein bisschen geplayed.
1: Ja, aber das finde ich auch so richtig nervig. Ob geplayed oder nicht, ist mir kackegal. Ich finde es gut. Krass ich habe nervig.
0: safe oh. davon. Mindestens drei Sachen auch schon mal gebracht. Deswegen sage ich dir, ich kann sie so gut verstehen. Oh nö. Rix, richtig. Du sag mir das nicht. Doch, Erzähl ich habe drei Sachen auch schon gebracht.
1: Nee, bitte nicht. Was doch.
0: Denn? Warum kriegst du das Ich weiß nicht mehr so genau was, aber, aber das warum lächelst du so sicher auch schon und oh, dieses auch so oh, tun, als nee. ob, aber eigentlich und über. So, und es Richtig gut. Richtig ich krieg
1: gerade Würgerei. Was ist los mit gut. dir? Sag bitte sag mir, du warst 14.
0: 19. Oh nö, oh, Nein, ich finde es richtig gut. Und was ich auch gut finde, da ist sie dann auch, da ist sie einfach real. Sie sagt es ja auch dann ihm, im, sagt ja auch zu ihm, äh, ich war abgefuckt, dass du mich bis jetzt nicht gewählt hast und ich habe hab schlimme Sachen über dich. Sie sagt es ihm ja auch. Und natürlich, sorry, wenn ich dann manchmal so Instagram-Kommentare lese bei ihr, natürlich setzt sie sich nicht ins Auto, wenn sie nach fünf Folgen ein Date hat und, und ist dann erstmal irgendwie total abgefuckt und beschimpft ihn äh, klar komisch dass sie es nicht macht äh, wer, warum sollte sie es machen
1: nee aber die, also all diese Dialoge mit ihm die nerven mich so brutal ja das, das kann so ja sein aber das Vierab kann ja sein aber an, das kann Dialoge. auch sein aber
0: das ist auch so ein bisschen denke ich sie hat jetzt ihr erstes Einzeldate sie weiß auch dass es eine Fernsehsendung ist meiner Meinung nach weiß sie genau dass sie nicht diejenige ist für ihn. Aber sie möchte natürlich so lange wie es geht, dabei sein, weil sie natürlich dann Sendezeit hat. Und, und deswegen follower ich, sammelt. Ja, was auch immer, das finde ich auch okay. Weil wenn du weißt, der will dich nicht oder der findet dich nicht so gut, ich finde, da macht sie das gut, weil dann ist sie äh, auf dem Date und dann, ist sie halt, dann geht sie halt nach vorne. Und dann flirtet sie und versucht es und deswegen, wenn der mehr auf sie zugehen würde, würde sie natürlich auch das gar nicht machen, aber ich glaube, sie will da einfach ein bisschen nach vorne gehen, damit sie einfach dabei bleibt.
1: Hast du auch schon mal zu einem Typen gesagt, ich bin die Queen und du bist der König. Ich finde, du musst wie ein König behandelt werden. Nein, natürlich nicht. Boah, furchtbar. Die, die würde nämlich dein T-Shirt tragen. Wie war das? Queen of, of the World oder wie war das? mit so einer Krone drauf und am besten noch paar ähm, Nein, sie Straß hat einen guten Straßsteinchen Die ist keine
0: Stra sie ist keine Straßbraut natürlich
1: ist sie das nicht aber von dem was sie sagt da würde ein, so ein T-Shirt sehr gut passen und dann hat sie noch einen ja. Kalender in der Wohnung hängen mit diesen schlauen Sprüchen
0: hat sie nicht
1: ich sag ja, Glaube das würde aber passen. Glaube ich auch ja, nicht, aber find, ich nicht, zu diesen Ads-Dialogen passen.
0: Ja, das mag sein, aber du weißt auch, wie es ist. Es ist auch ein bisschen schwierig. Dann hast du irgendeinen so Typen und dann einen Dialog und dann musst du irgendwas sagen. Ich finde es...
1: Aber lass uns jetzt mal zu und ihm Und kannst
0: kommen. du bitte sagen, ja? bevor wir die Review machen, dass Steffi einfach... Steffi tut
1: gar nicht. Jetzt auf einmal nicht mehr. Du fandst sie doch letzte Folge noch nett. Steffi? Ah, nee, Steffi. Ich meinte Hanna.
0: Nee, Hannah, aber Steffi geht gar nicht. Nee, Sorry. die ist
1: äh, richtig bitchy, ne?
0: Die ist richtig und die ist auch so, auch dieses gleich, als ich zu ihr sagte, ja, du denkst immer, hier, du bist die Queen und bla, wo ich denke, äh, hat sie nie gesagt, ist alles in deinem Kopf und äh, äh, ja.
1: Ja, die wirkt so, Steffi wirkt irgendwie total frustriert und so verhärmt.
0: Ja, und sie wirkt auch so wie so eine Frau, die einfach auch nicht die ist immer nur nett, wenn es um ihren Vorteil geht. Und wenn sie irgendwo äh, auf äh, Gegenwind stößt, dann sind die anderen immer auch gleich bitchy und falsch.
1: Mhm. Und ja, sie ja. hat...
0: Sorry, sie hat ein Arschbackengesicht. Findest <lacht> du nicht, dass sie total operiert aussieht? Die die Nase. Und sorry, die soll 25 aussehen. Sein, sie, sie sieht aus wie 45 mit Plastic Surgery.
1: Ja, aber das ist ja eh immer, wenn man zu viel macht, dass äh, man dann auf einmal aus Glaubst du, auch sie 45. hat die Nase gemacht? Habe ich jetzt so genau noch nicht drauf geachtet.
0: Naja. Review. Werde ich,
1: ich werde es, ich werde es ähm, im Hinterkopf behalten und äh, mich natürlich dann darauf konzentrieren. Review. Ich finde ihn nicht mehr so sympathisch wie am Anfang. Oh. Weil ich finde, ich finde, das ist auch so ein bisschen Show. Zum einen, dass er immer so nachdenklich ist und sich so Gedanken über alle macht und sein Gewissen spricht und so. Warte, warte. Und ich erinnere dich daran, dass er in Folge 2 gesagt hat. Ich glaube, es war Folge 2. Oh, ich weiß gar nicht. Ich bin so überfordert, ich bin so überfordert. Das ist alles so viel. Und ich weiß gar nicht, wie das gehen soll, wie man irgendwie sich zu mehreren Frauen gleichzeitig hingezogen fühlen soll. Warte mal, du bist ein Mann, du hast einen Penis, du wirst das schon hinkriegen. Your dick will... We'll make it for you. Ja, und jetzt knutscht in einer Woche alles.
0: Also, erstens mal. Der Mensch wächst mit seinen Aufgaben. Ach, am Anfang ist er in dieser beim Sendung. Bachelor. Ja, aber sorry. Kali. Ach, Der, da
1: bringst du jetzt so einen Kalenderspruch nein, beim nein, Bachelor?
0: Nein, am Der Anfang ist, ist man. Mit das, sind, das, das sind alle das erste Mal Kameras auf die Leute gerichtet. Die, du weißt selber, wie es ist, Lilly wenn man in einem auch man selbst ist in einem Format und nicht was spielt, ist man am Anfang auch ein bisschen vielleicht gehemmt und will auch nicht immer gleich, man traut sich dann auch nicht alles so. Das heißt, da bin ich immer ein bisschen nachsichtig, weil ich denke, erstmal verliert man ein bisschen die Scheu. Zweitens ist man am Anfang vielleicht auch so, dass man manche Sachen nicht so ganz sagt. Und drittens, das fand ich schon immer bei diesem Format, wie soll man denn, wenn man diese ganzen Mädels hat, wenn wir mal davon ausgehen, es ist nicht eh nur eine Fernsehsendung, sondern vielleicht verliebt sich da wirklich jemand und sucht auch jemanden, das weiß ich nicht mal, ob ich das glaube, aber mhm. gehen wir mal davon aus, wie soll man denn, wenn man am Ende dieses Ding hat, die ist es jetzt, und dann guckt noch ganz Deutschland zu, ob das klappt, und in der Regel klappt es nie, wie soll man denn sich am Ende für eine entscheiden, wenn man nicht mit der einmal sich geküsst hat. Und ich finde, wenn es in die Zielgerade geht, wo es so ist, es geht jetzt aufs Ende zu, da muss man alle auch mal geküsst haben, finde ich. Weil, es, ich weiß nicht, du wirst es vielleicht auch wissen, es gibt auch mal jemand, mit dem man sich gut versteht, dann küsst man den und denkt, und der, da ist kein gar kein Spirit und kein hm. Kribbeln und nichts. Und dann ist es so, hast du mal eine geküsst, dann kannst du ja auch nicht sagen, ah, die habe ich schon vor fünf Folgen geküsst, war gut, küsse ich jetzt nicht mehr, geht auch nicht. Deswegen, da bin ich immer so ein bisschen ambivalent, weil ich denke, es ist das Format. Ich finde aber da auch alle Mädels immer affig, weil ich immer denke, was glaubt ja. ihr eigentlich, ja, dass er euch in Folge, ihr da. naja. dass er euch in Folge 3 küsst und dann alle anderen nur umarmt. Äh, nein, wird nie passieren. <lacht> und ich, das kann ich immer nicht verstehen, weil ich immer denke, Klar, wenn man wirklich jemanden dann mag, ist es blöd. Aber man kann dem keinen Vorwurf machen, weil der geht dahin, alle bieten sich an und er guckt, wen er haben will. Und dass er dann jeden auch mal knutscht, ist, finde ich, doch völlig normal. Es wäre doch absurd, wenn er sich am Ende für eine entscheidet, die er nicht geküsst hat.
1: Du bist immer so schön pragmatisch. Ich liebe deine Würdest pragmatische Art.
0: Was du? Also, meine Ja. Das ist ein bisschen wie bei Germany's Next Top Model. Es sind alle immer überrascht, dass sie mit hohen Schuhen laufen müssen und können müssen. Die, Folge, die Die Folge, die, die Serie gibt es seit 2006 oder 2005. Alle sind immer, ach nee, ich laufe noch, kann nicht auf hohen Schuhen laufen. Du hast dich doch angemeldet. Üb zwei Monate. Genauso wie beim Bachelor, dass er dann die Leute küsst. Naja, okay, ist halt der Bachelor. Mhm. Wer ist Ich, ich habe von Anfang an gesagt, ich weiß, wen er nimmt. Und ich bin immer noch sicher.
1: Und Michelle, ich hatte
0: recht, wie immer.
1: Du sagst Michelle? Michelle. Ach so, und die wird es auch? Du weißt es schon? Ich
0: glaube es. Ich fühle es. Er nimmt Michelle. Ich habe von der Folge 1 gesagt, er nimmt Michelle.
1: Aber dann wird doch für Mimi die Welt zusammenbrechen.
0: What the fuck? Sie ist nicht so desperate. Sie wirft sich nicht so an seinen Hals sie ist auch zurückhaltender, sie ist geheimnisvoller, er, sie hat, es ist alles anders. Mimi hat das richtig erkannt. Sie läuft ihm hinterher, aber er läuft Michelle hinterher.
1: Aber Mimi ist auch zu, die biedert sich auch einfach viel zu sehr an. Das, das mag kein Die ist so typ.
0: anstrengend, die tut auch immer schon so, als ob sie mit ihm verheiratet ist, immer dieses ja, was hat sie, was hat sie da gesagt? Seit anderthalb Wochen
1: kommt gar nichts von dir. Die macht immer nur das Vorwürfe, das ist jedem Mann zu anstrengend.
0: Es wäre auch jedem zu anstrengend, auch jeder Frau. Und auch immer, hast du immer gesehen, wie sie immer guckt? Die Augen werden immer größer, der ich Mund weiß. immer schmaler und es wird immer so, mm. ich meine, hm? sie hat dann wirklich geheult, das war auch nicht gespielt. Ne? Mhm. Was glaubst du?
1: Der findet, aber Steffi findet da auch ganz gut, oder? Obwohl, aber nee, finde ich glaubst du, sie, hat, sie, sie hat, gespielt,
0: als sie geheult hat? Karina? Nein, Mimi.
1: Aber wann hat die denn geheult?
0: Die ging doch dann irgendwann, als er, ich glaube vom Date kam mit ähm, Hannah, ging mit dem Stern, als sie den Stern hat, da ging sie doch raus und ist in ihr Zimmer und hat geheult.
1: Ach so, ich glaube, da habe ich kurz Instagram gemacht.
0: <lacht>
1: <lacht> Oder habe ich echt was verpasst? Ei, ei, ei. Sie
0: richtig, Aber richtig geheult. Und das war nicht gespielt. Hm. Und da dachte ich so, ja okay, die findet ihn wirklich gut, weil so berechnend empfinde ich sie nicht. Du?
1: Nee, die ist einfach nur anstrengend.
0: Glaubst du, dass sie ihn wirklich gut findet?
1: Ja, doch. Das glaube ich. Ja, glaube ich auch. Und bei Michelle, hm, naja, man weiß halt auch nicht, ich glaub, was, sie findet ihn was auch vorher gut. war, weil die hatten ja schon ihren Flirt vor der Sendung.
0: Aber die hatten, glaube ich, Instagram-Kontakt. Ja,
1: und? Aber offensichtlich fanden die einander schon ganz gut, deswegen könnte das aber ich finde, Aber
0: ich finde auch nicht, warum, dass die anderen sagen ja immer, ja, sie ist so falsch. Ich äh, habe überhaupt nicht das Gefühl, dass sie falsch ist. Einfach
1: ist einfach nur, weil die hält sich, glaube ich, mehr zurück als die anderen und dann... Ja, interpretieren sowas rein. Okay, das war die Bachelor-Review, das war total spannend. Warte,
0: noch oh, was nein. kommt? Wir müssen noch mal kurz zusammenfassen. Hannah hatte das Date, hat dann Stern geschenkt bekommen, was du nicht mitbekommen hast, was krass war. Doch, dann den, hat er Stern,
1: sie. den Stern, den Stern habe ha mitbekommen.
0: Und ich fand, da war sie auch ganz süß und da sah sie auch ganz süß aus und dann hat er sie ja nach Hause geschickt am Ende.
1: Genau, das wollte, wollte ich auch noch besprechen. Und noch eine Frage, ist Hannah die mit nur einem Fuß?
0: Ja, genau.
1: Aber die ist doch da mal lang gegangen. Wo war denn der zweite Nein, sie Fuß? hat eine
0: Prothese.
1: Nein, aber die hatte doch einmal nackige Beine. Ja, sie
0: hat eine Prothese, die aussieht wie ein Fuß.
1: Oh, das habe ich jetzt verpasst. ist ja. gut
0: gemacht. Gut. Aber ich, fand ich die mag irgendwie die irgendwie ganz nett. Ich mag die. Die wirkt auch authentisch. Die ist irgendwie ja. witzig. Und aber ich dachte, da sieht sie man auch. Wieder, Da sieht man wieder, die wird auch, weil sonst ist sie eigentlich optisch nicht so attraktiv wie viele von den anderen Mädels, aber durch ihre Art war sie für mich schon genauso attraktiv, wenn nicht attraktiver, weil sie sowas, ja, sie sie hatte irgendwie, ein, ja, sie ist eine coole Braut und dadurch fand ich die am Ende auch total attraktiv. Ich wusste aber trotzdem, dass er sie nicht weiterlässt. Ja? Mann, du bist ja.
1: Bachelor-Orakel. Du hast nicht nur die Penisgabe, du weißt das auch alles beim Bachelor. Also ich
0: wusste nicht, dass sie jetzt, aber ich wusste, die kommt, die wird es nicht.
1: Aber das fand ich schon komisch, weil also da bin ich dann vielleicht naiv, aber ich hatte das Gefühl, die hatten voll Spaß auf dem Date. Dann haben die rumgemacht. Dann hatten sie nochmal ein Date zusammen.
0: Aber beim ersten Date haben sie, glaube ich, nicht geküsst. Ach so, nee,
1: nee, nee. Beim ersten nicht, aber beim zweiten haben sie geküsst.
0: Und siehst du, dafür ist es gut, dass du jemanden küsst. Dann küsst du und denkst, da ist nichts Also, hm. ciao.
1: Du und dann sorry,
0: diese komische Karina oder wie die heißt, die ist bestimmt die die nicht. Mhm. Aber die sieht aus wie eine Sparkassenmitarbeiterin. Mehr Kulpa an alle Sparkassenmitarbeiterin. Wirklich wie <lacht> bei mir aus Speyer eine Sparkassenmitarbeiterin. Ich meine, der hatte mit der überhaupt keine Connection. Die hatten nie irgendwas zusammen. Die sagt nette Sachen, aber Sachen, die keinen Menschen interessieren. Sie hat eine Frisur wirklich also so eine Frisur wird bei uns auf dem Dorf für eine Hochzeit gemacht. Sie hat das ganze Gesicht voll mit ägyptischer Erde. Sie wirkt, als wäre sie schon 45. Ich fand, ja, vielleicht ich habe
1: Pigmentflecken. Und ich, ich wusste sie gar nicht, was mit, macht sie? Mit einer sie. Brutalität abzudecken.
0: Die ist bestimmt nett. Aber ich wusste gar nicht, was die da macht, weil sie die war ja wie eine Statistin. Mhm. Und auch gut ist immer, wenn dann alle heulen, wenn sie geht. Alle wollen natürlich selber weiterkommen. Aber dann heulen immer alle und sagen immer, sie falsche ist gegangen. Wo ich dachte, freu dich doch, dass jemand geht, den du so gut findest. Weil wenn du dir so sicher bist, dass die anderen scheiße sind, hast du ja weniger Konkurrenz.
1: Mhm. Und bitte, mhm, noch mal. Ja.
0: Mimi ist, finde ich, wirklich klappi. Ich finde wirklich, dies, also vielleicht ist das dann einfach so, manche Menschen können ja nichts dafür. Aber ich finde, dass die, ich finde sie nicht sexy. Ich finde, sie ist einfach zu krass dünn. Und nicht gut dünn. Nein, sie ist, Nein, einfach ist viel zu dünn. Keine Frage, ist wirklich keine viel zu dünn. Tücken, kein ja. Arsch, einfach nur Grippe.
1: Nee, das sieht, nicht, das sieht auch nicht so gesund aus. Ähm, ja, aber du,
0: die isst ja immer. Also vielleicht, manche Menschen sind halt so, aber ich finde ja, 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 das, ja, aber ich, ich finde mag es nicht.
1: Ich, ich mag es, also ja, ich mag es auch nicht. Ähm,
0: und dieses furchtbare Haarband, was sie dann aufhat. Ich wusste <lacht> schon bei dem Haarband, dass er sie nicht nimmt. Dieses Oma-Putzfrauen-Bauernhabernd in Rot. Sorry, so gehe ich doch nicht auf ein Date.
1: Okay. Dann mag ich es auch nicht. Nein. Nein, wir mögen es nicht. Wir mögen es nicht. Sie und das Linda, Linda aus? war großartig beim
0: Date. In diesem roten oh, Kleid. Und mit diesen tollen Schuhen. Die Schuhe, die sie anhatte. Diese durchsichtig. Oh, ich fand es großartig. Ich liebe okay, Linda.
1: Okay, ich glaube, das haben wir alle verstanden. Um ich
0: liebe, 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 liebe Linda. Okay,
1: ich möchte noch einmal zu deiner Penisgabe zurückkommen. Nikos Penis, bitte ein paar Infos dazu.
0: Warte, ich gehe mal kurz in mich.
1: Mm -hmm. ding, ding, <continuum> ding, 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 ding. Okay.
0: Normal groß und normal dick.
1: Warte mal, normal groß, normal dick. Gerade spitze Eiche, runde Eiche beschnitten, nicht beschnitten, Linkskurve, Rechtskurve.
0: Gerade.
1: Fleischig, nicht mhm. fleischig. Rosa oder eher dunkel.
0: Gerade. <lacht> ähm, warte. Mhm. Beschnitten. Ja. Mhm.
1: Über das Beschneidungsthema müssen wir auch irgendwann mal reden, weil ich habe keine Ahnung davon, wie das in Deutschland alles abläuft. Ich da, weil in anderen Ländern ist das normal. Hier nicht, aber das machen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Und
0: kurz getrimmt, bis kurz vor glatt rasiert.
1: Aber nicht glatt rasiert? Mhm. -mm. Nee, ist er nicht, ne? Glaub ich Obwohl, nicht. der hat kein Haar am Oberkörper. Vielleicht mag das auch glatt. Ist heißt
0: ja nix. Aber beim, bei der Frisur bin ich, das ist, ähm, da bin ich nicht so. Das ist dann eher.
1: Weil das ist ja auch variabel, weil dann, weil dann, wachsen die Haare auch mal nach und passiert nicht direkt wieder. Ich mein, ne? Aber
0: da ich kann eher da eher Größe dicke sowas geht beschnitten ist auch eher so gefühlsmäßig geraten. Aber ich würde sagen keine Riesennudel, <lacht> aber auch kein Mini, so dass es
1: Oh, es war ein schönes Wortspiel. Kein Mimi für <lacht> Kein Mimi. Mimi. Kein Mimi. für Mimi. <lacht>
0: Kein Mimi für Mimi vielleicht. Und wenn er dann.
1: Ja. Oh ja. Mhm. Wenn, wenn er dann. Er dann will, wenn er dann. Dann
0: ist okay. Okay.
1: Danke für diese Einschätzung. Aber ich glaube, wenn man ihn erstmal so
0: nackig sehen würde, würde man erstmal denken: Ach, ja, okay.
1: Man könnte dich auch demnächst bei Hard Aber Fair zuschalten. Könnte man. Und kann mich Um deine Expertenmeinung dann zu bekommen. Ja, bin eine Expertin. Mhm. Chris, ich will's ja gar nicht. Ich möchte
0: nicht, ob ich das will. Dann bin ich ja der neue Dr. Sommer. Jetzt möchte ich nicht. Oh,
1: ob du das willst. Da kommst du noch zu meinem allerletzten Thema, was ich heute mitgebracht habe, weil ich war ein bisschen schockiert. Anne will.
0: Wie kommst du von Penis auf Anne will? Nein, weil du hast gesagt, Penisse. ob ich das
1: will, hast du gesagt. Sie ob mag ich das keine will. Penisse. Ich weiß. Sie ist, ähm, glaube ich, verheiratet, ne? Sie ist verheiratet. Äh,
0: nein, sie sind getrennt. Sie und ihre oh. Frau sind, glaube ich, getrennt. Oh nein, das tut mir leid. Doch, schon, ich glaube, letztes oder vorletztes mhm. Jahr, aber... Auf jeden Fall. Ja.
1: Genau. Ähm, ich war ein bisschen schockiert, weil ich mag sie. Ich finde die total sympathisch. Ich finde auch, dass sie das immer ganz gut macht. Die dass sie das
0: ganz gut macht? Sorry, mea culpa, will. Das ist die beste polit die wir haben.
1: Okay, okay. Ich muss das trotzdem, ich war trotzdem und wir, ich fand als, sie eigentlich als, immer ganz schön. Als wäre sie Katja
0: Burkhardt vom Mittagsmagazin. <lacht>
1: <lacht> Dr. Drosten. <lacht> Nein, mehr Kulpa. Ähm, So. Ich war ein bisschen schockiert, weil ich fand sie eigentlich auch immer ganz gut aussehend. Oder ziemlich sie ist gut aussehend. Schön. Ja, aber was hat sie mit ihrem Gesicht gemacht? Ich bin ein bisschen hinten rückwärts gefallen. Was auch mm. immer sie gemacht hat, es ist zu viel, viel zu viel. Ich habe mich voll erschrocken, habe mit niemandem darüber geredet, weil ich es dann auch wieder vergessen habe. Und dann hat Sarah, meine Schwester, meine Schwester Sarah, hat mich angerufen und meinte, Lilly, hast du das Gesicht von Anne Will gesehen? Ich so, mhm. Mm Warum? Warum? Too much.
0: Ich habe sie das jetzt die letzten paar Wochen nicht gesehen.
1: Ja, guckst dir mal Aber an. da
0: war schon ein bisschen getuned, aber da war noch ganz okay, fand nee, ich nee, immer. Nee,
1: nee, 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 das war jetzt wirklich... Too much. So, ich glaube... Aber sag schöner... mal, was
0: hat sie gemacht? Wie sieht es denn glaube, aus?
1: Ich glaube, Es sieht aus wie viel zu viele Filler. So ein bisschen, als wäre wär sie im Boxring gewesen und wäre halt noch geschwollen.
0: Not good. Ist es, ist es denn aufgedunsen jetzt?
1: Ja, und auch so ungleichmäßig. Und ich finde auch dadurch ist sie... Die Haut wirkt dann auf einmal so großporig und auf einmal sehen die Leute so alt aus.
0: Aber sie hat so ganz feine Haut.
1: Ja, aber das sah da jetzt irgendwie nicht so aus. Ich finde ja auch, dass Kathi Hummels durch die Lippen, wir wissen ja alle, sie ist nicht gemacht. Es war wohl, dass die Wassereinlagerung Hast in der Schwangerschaft, klar. geblieben ist. Wir wissen natürlich, das wissen wir alle, aber... Ich dachte, es gibt keine
0: dümmere Ausrede wie Chiara Oven, die damals sagte, sie hat neue Strähnchen. Strähnchen. Ja,
1: und naja, auf jeden Fall, ich finde aber, dass das immer so, so brutal alt macht, ne, also Sinn und Zweck ist ja von diesen Sachen zu optimieren, schöner zu machen, jünger zu machen vor allen Dingen und die, ich finde, die sehen irgendwie immer so alt aus dann.
0: Aber es ist, ist auch, so man schade. muss auch dafür ein bisschen eine Lanze brechen, weil Fernsehen ist auch hart, weil alle bewerten dich optisch und wenn du sowas machst, sehen es auch alle. Und alle sehen auch den Übergang, bevor es vielleicht dann sich ein paar Wochen normalisiert. Ähm, ich finde es auch schwierig. Aber Iris Berben zum Beispiel, die natürlich nie etwas machen hat lassen, sieht <lacht> ja großartig aus. Aber die, die hat voll hat gute Creme. Auch, Sorry. Ja, die nutzt ja genauso meine, die wie, nicht raus die Genauso ah. wie
1: J-Lo. benutzt einfach nur ihre Serie und aber trinkt viel Wasser und schläft viel. Und ich aber mein's. du kannst
0: natürlich auch was anderes vielleicht machen, wenn du ähm, Einfach mal drei vier, Monate, drei, vier Monate nicht on screen bist, mhm. bis es sich wieder ein bisschen eingegroovt hat. Und dann ja, wir
1: werden, das beobachten. wir werden das beobachten, wir werden ein Auge darauf haben und äh, auf Mimi bei Mimi auch. Chris, das war noch jetzt. Was wollte sagen? Achso, sonst gilt es jetzt äh, Abschied zu nehmen, denn das war die letzte Folge im öffentlichen Dienst, sagen wir es mal so. Denn die nächste Folge wird schon bei Podimo sein am 14. Wir erscheinen immer sonntags. Podimo, Podimo, Podimo. Und ja, man kann es noch mal sagen, vielen, vielen Dank an alle, die dabei waren. Auch die, die vielleicht nicht mitkommen. Ähm, wir werden euch vermissen, MCs. Wir hatten viel, viel Spaß. und Aber vielleicht kommt ihr ja der mit, Spaß weil es ist auch
0: ganz großartig. Und dann sind wir wieder zusammen. Ja, und, und nächste zusammen. Woche, Ende nächster
1: Woche kommt unser Link. Damit gibt es erstmal vier Wochen umsonst. Das heißt, ihr könnt auch erstmal mitkommen. Und dann könnt ihr euch ja mal die anderen Podcasts da reinziehen und gucken, ob da was dabei ist. Und äh, man kann nur so viel sagen: Die geben jetzt richtig Gas, Podimo. Und äh, die werden den deutschen Markt an sich reißen. Die haben nämlich krasse Investoren. Und äh, das wird ganz, ganz toll. Und denkt dran: Es gibt einen weiteren Podcast mit mir, mit meiner kleinen Wenigkeit, in ähm, ein paar Wochen später. Als Mia Culpa startet der.
0: Und Leute kommt erstmal mit. Vier Wochen umsonst. Mit. Dann könnt ihr erstmal gucken, dann könnt ihr immer noch sagen, ach, die anderen Podcasts sind kacke. Aber erstmal versuchen und <lacht> äh, man macht es richtig desperate. Ich ziehe dann auch bei Podimo richtig blank.
1: Ja, und ansonsten, ansonsten bedanken wir uns für 59 mega, mega tolle ähm, Folgen. Und ja, wir sind ja auch irgendwie innerhalb dieses Podcast, sage ich mal, gewachsen. Ich weiß noch bei der ersten Folge, wie nervös ich war. Da saßen wir zusammen in einem Fernsehstudio und ich habe noch gedacht, oh Gott, hoffentlich hört das irgendein Schwein. Hoffentlich hört das irgendein Schwein. Hoffentlich interessiert das überhaupt irgendwen. Und ich ja, bin ganz happy, ähm, in welche Richtung das gegangen ist und finde auch, dass wir uns total gefunden haben. Und ähm, denkt immer dran, also wenn ihr denkt, hm, jetzt, wollen, jetzt wollen die aber honoriert werden. Es ist halt auch so, ähm, ja, das sind unsere persönlichsten Geschichten und wir haben jetzt schon 59 äh, sehr viele Minuten geteilt und ähm, dann ist es auch okay, dass man sagt, äh, wie ein Autor, der ein Buch schreibt, der das auch nicht Oder einfach nur Musikkünstler,
0: verschenkt. Oder ein ein, ein ein Musiker, der sagt, ich schreibe Lieder, ich gebe ein Konzert, genau. ähm, dass man einfach dann auch sagt... Es gibt jemand, der sagt, wir honorieren das und wir honorieren die Zeit und die Kreativität. Und wir glauben an euch
1: und wollen euch noch weiter aufbauen, weil... Ganz genau. Ähm, genau. in der Flut der Podcast ist auch das nicht so einfach. Ne? Wir haben jetzt nicht die Ressourcen, dass wir sagen können, wir schalten jetzt die Riesenwerbung und äh, ja, haben dann irgendwann 100.000 äh, Zuhörer. In, und da kommt jemand und glaubt an uns und äh, ihr tut das und habt es getan und umso schöner, wenn ihr mitkommt wenigstens genau. erst mal für vier Wochen. Genau, ja, wir gut. freuen uns
0: total und danke für die schöne Zeit und dass ihr auch immer bei den interaktiven Sachen so toll mitgemacht habt. Ja, genau, das ist auch. Das ähm, ja, guck, was wir alles zusammen erlebt haben. Guck mal, du hast innerhalb des Podcasts ein Baby kind bekommen. bekommen. Mhm. Das ist so und ähm, es war ganz und schön. Du, und du du
1: hast dich auch total weiterentwickelt, denn du äh, hast deine Krampfadern entfernen lassen. Ich habe meine Krampfadern ja. entfernen lassen. Und hoffentlich keine neuen dazu gewonnen.
0: Bisher nicht, nein, es war ganz, und wenn ganz doch, toll. Und dann doch werdet
1: ihr es als erste erfahren.
0: Ja, und wir hoffen, dass ganz viele von euch mitkommen und ähm, ja, danke für die schöne Zeit. Stay sexy, stay woke, stay bitchy und unseren und, Link gibt es ähm,
1: nächste Woche vier Wochen umsonst. Und genau. genau, We love you MCs, we love you. We
0: love you. See you at Mua. Podimo. Ciao. Bye bitches. XOXO. Mehr Culpa.